0: En podcast fra NRK. Er du sædonor, så kan dette skje. En dag så får du en ungdom på døra di som er prikk lik deg. Hva skal du si da? Det blir en sak for verdipanelet, for løser vi dette, så vil kanskje flere norske menn gi sæd. Norsk sæd er nemlig en mangelvare. Kanskje på grunn av frykt for situasjonen ungdom ringer på døra. Det er altså tid for verdipanelet med dere 3 prest i Oslo Domkirke Åstedokka, Filosof Lars Kolvøns Tveit Du er jo kjent som filosof i Sevita, men du har faktisk fått ny jobb. Nå er du rådgiver i private barnehage og landsforbund, ikke sant? Ja, det stemmer. Gratuler ja, gratulerer med ny jobb. Tusen takk. Og så er du her Magnus Marsdal, og du er leder av Manifest Tankesmiet. Ja, vi skal altså snakke om eh, sædonasjon i dag, men vi kan begynne med noe som har skjedd siden sist det var her, nemlig valget. Og i forbindelse med det da, så lurer jeg på er det en forestilling der ute om at folk på bygda er smartere enn folk i byen? At bygdefolket har en slags innsikt og virkelighetsteft som folk i byen mangler? Skjønner du jeg spør oss det? Ja, alltså smarthet,
1: det vet jag inte, men er, men en slags sån street smarthet, folkevett, det tror jag nog absolut. Det ligger en en föreställning om att finns mer av på bygda, men vi som bor i by ikke helt har har känt oss i livet hänger samman. Och jag kommer ju från Oslo. Eh och bodde i Oslo nästa halva livet, så jag syns ju när jag er i et bröllop eller annat och då kommer någon fra en land bygd eller annen bygdel, liten by och säger såna, jag fattar drikka att du kan bo i det, den byn där det hör det där så grusomt. Eh så tänker jag att det är uttryck for en ja, mycket fördomer mot byn och vis jag hade mött deres bostad på samma måte så hade det varit otroligt höfligt. Så det är ju väldigt väldigt öfligt att säga si såna
0: ting om folks hemstad. men det möter man absolut. Ja, for når jeg spør, så handler det som sagt om valget da. Eh, og du bekrefter jo nå også at det er liksom lov til å si alt mulig om Oslo, men ikke lov å si alt mulig om distriks-Norge, kanskje. Og det ser vi også nå i etterkant av valget da, hvor vi så at geografien delte oss, at Oslo stemte annerledes enn resten av landet. Og når denne forskjellen da skal omtales, så blir Oslofolk, og særlig kanskje unge Oslofolk, stempelt som skikkelig tjukke i huet. Altså de tror at man kan trykke penger og det svermer og sånne ting. Eh, ja, er du enig i det, Lars, at man kan på en måte ikke snakke sånn om distrikts men det er helt greit å snakke sånn om Oslo.
2: Ja, både ja og nei, men en måte for å være enig i det, så er det jo dette med at kanskje det er et, sånn at Oslo er så stort. Oslo er kanskje den, på en måte den eneste byen i Norge, for, for Oslo er litt sånn identitetsløs, der er masse parallell samfunn, og de mener ikke nødvendigvis parallell samfunn i, i negativ forstand, men når noen angriper Oslo, så, så, så er det ikke noen som føler at, i mindre grader tror jeg at identiteten er angrepet, sånn som så hvis noen for eksempel angriper Oslo for å sværmere eller lite med mye penger på vestkanten og så videre, så er det ingen som går ut og forsvarer Oslo. Men Stavanger, der jeg er fra, var det for noen år siden noen lagt en reportage, at det var mye rik folk i Stavanger på grunn av olje, at folk kjørte store, flotte biler og så videre, og gjorde litt nærre dette nyrike i Stavanger. Da rykte Stavanger Aftenblad ut og forsvarte byen og sa at det er også vanlige folk i Stavanger som kjøres stasjonsvangen Skoda og, og, og liksom ble veldig sint på Oslo Samtidig så du når, under Bastholm ikke visste hvor sted, hvor, at hovedkontoret dekk vi nord i Stavanger, så var det noen sin. ble sintet. Liksom. Ja. Men hvis en eller fyr fra bygd og ikke vet at uh, Telenor har hovedkontoret i Oslo, tror det er Kristiansand, som tar seg nær av det på vegne av Oslo.
0: Men det som, vi, som Oste bekrefter her, da, Magnus, dette, at det er et sinne mot Oslo, slags forakt mot Oslo, ja, hvor kommer det fra, så du? Har du noen ideer om det?
3: Jeg tror det er veldig dype røtter, og det ene er i alle samfunn at hovedstaden, som er statens by, har en opphøyd posisjon. Staten, du ser jo alt overfra, fra sitt universelle utsiktspunkt, den liksom klassifiserer, kategorisere, gir ting navn, og alle andre har faktisk en felles erfaring i Norge, en kunskap som Oslo, særlig statsoslo ikke har, nemlig hvordan det å leve under det blikket. Og det blikket er også laglig til for hog, hvis man er misfornøyd med noe, så det upprörer sig mot det upphöjda punktet staten och definitionsmakta men i Norge så finns det en särgen historie i historien som är at staten eller huvudstaden har varit väldigt vek og aldrig klart att leda det landet här demokratiseringen av Norge tog form av ett stormløp mot hovedstaden som en historiker har skrivit för det här var en koloni så Kristiania var jo det utenlandske koloniherrenes hovedstete. Da flaggene gikk til topps etter folkeavstemningen 1905, vi frigjør oss fra kolonitiden, så sto flaggstangen naken på universitetet i Oslo, og hovedstaden har måttet vært unasjonal og ikke klart å liksom lede an da, i det fellesskapet med noen norske nasjoner. Og det er jo i noen grad sånn da jeg vokste opp i Trondheim at du opplever det at det som held nordmenn sammen, og så var som en bergenser og en trondheimer, det er jo hatet mot Oslo. Det er jo ikke livet ikke Oslo. Det er på en måte definisjonen av være norsk. Og det er klart at da føler jo Oslo-folk seg litt utenfor det, men kanskje ikke alle Oslo-folk. Jeg tror det mest er beslutningstakere av med mer privilegierte delen av byen, altså det som er knyttet til makt og prestisje, som, som er prygelknaben da, for den norske kulturens syn på hovedstaden.
2: Ja, det er ganske og, og, men en ganske interessant betraktning. Men jeg snakket med en, en tenkere i Senterpartiet en gang som bor i Oslo. Han mente at Oslo var den norskeste byen i Norge hvis du definerer det å være norsk som at du er individualist, at du er en askeladd, at du er Isaks Hellandråd, at du er uavhengig. Så, og du kan du går på tur. Oslofolk går med på tur enn andre. Ja, går på tur, ja. så kan du flytte til Oslo. I Oslo er du fri. Du er fri fra bygdedyre, for eksempel.
1: Ja, men jeg tenker det er morsomt det med hvorfor ingen forsvarer Oslo og jeg satt og tenkte på det, hvorfor blir jeg ikke sånn sur når folk sier teite ting om Oslo det er jo bare fordi det är liksom helt oundvänge blir sur för det. Det är liksom som liksom att liksom, vi har väl suverän nu anses så det spelar ju ingen roll vad folk säger liksom. Det är en sån känsla. det blir ju så dumt de har gått upp och ner kallar han ett par gånger och tänker att nu vet jag sån där i Oslo jeg, det vet ju inte.
3: Och det tror jag är en ganska viktig poäng att i vart fall i mitt huvud så ser jag för mig den liksom sånn resursstarke västkantsfamiljen då som lär ungarna sina att här på Oslo väst så snackar vi inte andre landstiller ned for å gjekke oss selv opp, og det er da heller ikke nødvendig. Ikke sant? Så i denne maktrelasjonen så er det noensinne øverst, og vi Oslo vil ha alle en definisjonsmakter, eller Oslo-Vest har en definisjonsmakter, alle i de pengene og alle de beslutningene, så trenger de ikke å suttre av at de får litt av misundelsen og kritiken Det følger liksom med.
2: Men jeg tror det er en del på bygder som som skjønner Oslo litt altså, det er jo en litt sånn polarisert debatt for exempel, når man debatterer det med å bygge jernbanen til Nord-Norge så er jo for eksempel Kjellheim veldig mot denne Oslo-eliten og så videre den diskusjonen der, men jeg tror nok det er ganske mange på bygde så skjønner når noen samfunnsøkonomer i Oslo kritiserer veibygging eller jernbanenbygging som er veldig ulønnsomme, altså at de ser det selv men de skriker kanskje ikke høyest
0: Altså, geografiske skiller som vi snakker om nå, da, det er jo ikke noe nytt i politiken, men det har ikke vært så synlig på et par år som nå, men nå er det altså tilbake. Ja, opplever vi nå da det samme som man gjør i andre land? Altså, vi hører om distriktene som har følt sig marginalisert og samler seg mot eliten. Er det samme som skjer her nå, Magnus?
3: I noen grad ser jeg det. Vi har jo snakket litt om at det har dype røtter også, men det skjer en veldig økonomisk polarisering i mange samfunn langs en geografiske aksen. Særlig boligpriser gjør at du får en formuesoppbygging i sentrale strøk, og hvis du har byggt en bolig i stegen, så får du knapt solgt den, Så i nästa generation så har du ingen kapital å gi til ungene dine, og vi vet jo med boligpriser at dette har vært en helt extrem utvikling, og det er en rask utvikling. Mange stenges på ut måte ute, da, så det er en ting av industrialisering, mange vestlige samfunn. Du ser at hvis du leggende industri konkurreres ut av Kina og så lignende, så blir det mye mer trump det ser du i Tyskland, i Frankrike, i USA og det här tror jeg kanskje blir veldig spennende i Norge fremover. Vår viktigste industri går ut på dato. Det er hundre tusener av arbeidsplasser. Vi ser Fremskrittspartiet har rettet seg veldig inn på det. Silvi Lystøg med equinor sin. Stolthet over oljearbeiderne og alt det her og, og jeg tror kanskje det vi har sett nå med Senterpartiet mot Høyre sin sentralisering, offentlig sektor som trekker seg litt tilbake og sånn kanskje bare en forsmak på noe mye ja, mye mer dramatisk da hvis faktisk industrien legges ned og livsgrunnlaget forsvinner byer som hverdagen står i sånne steder mister fotfeste økonomisk så tror jeg at det kan bli en, en mer kraftfull kamp om centrum og periferi der oljenæringen vil stå i centrum og den nye ruegrønne styret kan utfordres veldig langs denne aksen da
0: men då som du nå, så skönner vi att det är uh, tings för farmor se oss också och så 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 men så är det den idén som också går in i andra samhällen at eliten på något mot sätt inte skönner i andra grupper. Är ja, det verkligen sant da, at att Osloeliten inte skönner? Norge är det sant då? Vad fortsätter med dig Magnus?
3: Ja, jeg tror det er sannere enn det burde ha vært. Altså, husk at Johan Nygaardsvold var en husmannssønn som ble statsminister. Du har folk som Enak Geirhardsen som var ufaglært arbeidere, som var statsminister, Oddvar Noli, Oskar Torp, det toppene i arbeiderevelsen som virkelig kom fra så, så ingenting si ingenting. Tenk på brorskjen, tenk på morskjen, tenk på lokalsamfunnet. Så hadde de en nerveforbindelse til det folkelige Norge som Jens Stoltenberg vanskelig kunne ha, ikke sant? Sønn av en statsråd, en arving som Jonas Garstøre, oss. Det har jo blitt en elitifisering av særlig din bevegelsen som virkelig bar fram eh, det lokale, det rurale, men også det folkelige, det arbeiderske. Og det er jo der Senterpartiet kommer litt in. Han gjør en luring av en vedum, han gjør sønn om en prispel og en sakprosa forfatter som høres ut som den SV, men han har hvertfall en kunskap om hvordan de om Ting da, på samvirkelaget, på Stanger liksom, så jeg tror at det alltid er et politisk marked for det her i Norge. Det er å vite litt hvordan ting ser ut uh, utenfor Oslo, og Stendepartiet har utnyttet det, det markedet. Det er en balans vi må ha, altså. Uh, bare det at vi har mindre forskjeller enn i USA, betyr ikke at Jonas Karstøre har veldig peling på hva som rører seg på bygd og Trøndelag.
0: Men det trenger ikke bygd ha hva som rører seg i Oslo, eller, men de får lov til å si de vil, og man tänkte at de er smartere enn folk det er en sånn idé at sånn, at folk vet at har ikke folk i Oslo folkevett liksom?
2: Jo, selvfølgelig har folk i Oslo folkevett men jeg kan forstå bygd og litt også og du åpner jo om å nevne dette med valg og mange trodde jo at dette skulle være et sånn veldig stort klimavalg og det at MDG havner under Bergensen var jo et, sikkert et sånn sjokk for mange, særlig kanskje i Oslo, og da viste jo kanskje bygd og igjen da at ja, de er litt mer folkelige, det er mer opptatt av at politiken må være jorda og at man fortsatt må bruke produsere verdier og sånn.
0: Men da vil sikkert en fra De Grønne si at ja, men det, å være i jorda betyr å skjønne at dette
2: går ikke så bra. Vi må gjøre noe. Ja, ja det er vel de svarene, men det, det, der er det veldig ulike perspektiver. Da.
0: Men du, Oste, du har jo også opplevd at folk har å øh, si hva de vil til deg siden du er fra Oslo. Men hvis du fikk lov til å ta igjen da, og, og virkelig si hva du mente, eller hadde lyst til å men, eller kunne ha ment om Distriks-Norge, hva vil du sagt da? Det har gått og tenkt litt på, faktisk.
1: Hva, jeg prøvde å liksom grave hva er egentlig mine dypeste fordommer om bygda. Jeg må si at min, liksom, min kjennskap til Strikts-Norge er så lav at jeg nesten ikke engang har fordommer.
2: <laughs> det er jo noe si det, da.
1: Men det er fordi jeg kjenner som bo på bygda. De er lektorer som stemmer MDG. Det, så, så jeg føler litt som at jeg, jeg vet rett og slett ikke nok til å kunne si noe veldig sånn spissa og hatsk mot mot bygda. Beklager.
3: Men det er en ting jeg har merket, som var det Oste startet med som er at hvordan i alle dager kan du bo i Oslo, der er det noe stygt å si om bygda og så småbyene, så det finnes som en forestilling om at Oslo er syndens pøl at der er det bare narkotika og vold og feil invandring innvandring, og det er helt forferdelig der og det der er ganske avslørende, tenker jeg fordi her snakker vi liksom om Reven som synes at druan henger veldig høyt og sikkert er veldig sur altså det är en tanke om att- kanskje livet er federe, kanskje er Det der har alle hørt saklig beskrivelse av Oslo.
0: Hva ville du ha sagt? eller Du er jo fra, du er ikke fra bygd, da. Men... Jeg er jo
2: ikke fra bygd, nei, jeg er jo veldig stygt om bygd, og det er litt vanskelig å finne på nå. Jeg er jo egentlig glad i bygd, på mange måter, men, men det kan jo også være veldig trangt og dølt på bygd, for all del, men det er jo viktig å huske på at ja, man har jo traditioner for intelligens på bygd, du snakket om det bygd og som smart, sånn, landsgymnasiene for eksempel, og distriktshøyskolen og så videre, man har jo en tradition for at man sprer intelligens i Norge
1: Jeg tror at vi alle vet, uansett hvor vi bor at det finns gevinster ved å bo alle steder i Norge, nesten alle steder i og det finns tap ved å bo alle steder i Norge og hvis vi bare er villige til å liksom, se det da, så tror vi kan finne gode ting ved bo alle steder mm. og dårlige ting
0: men det var en fin avslutning på dette tema så vi kan skifte emnet og ta utgangspunkt i en sak som NRK no hadde denne uka. Den handlet om at norske barnløse vil ha norsk sæd, men det er få norske givere. Og i saken så er det et intervju med en norsk mann, og han er donor. Og han blir spurt da i saken om vad han ville føle hvis det banket på døra hans om 15 år. Og utenfor så sto det en som lignet han på en prikk. Vil du ikke som far da, spør intervjueren, og får til svar at det ville donoren ikke. Deremot vil han ha åpnet døra og bytt på kaffe og snakket med ungdommen eller ungdommene, for man kan jo være, kan være flere som, som blir produktet av denne seden, men også si tydelig at han ikke var faren deres da. Ja, nå har vi da ikke han i studio selvfølgelig, så vi får ta dette her litt generelt når vi skal snakke om det her. Men han, sier da at han vil si at han ikke er far. Og da er noe helt på linje med det offisielle språket som også snakker om donor og ikke far. Hva tenker du om det, Lars? Er det sånn det må være? Det er jo ingen far, det er en donor.
2: Jeg er litt uenig i det. Det er en far, der, det tror jeg man ikke kommer unna og jeg kan forstå og kjenne folk som har vært avhengige av dono for få barn, og det er jo flott alle barn som blir født er jo selvfølgelig like mye verdt, men jeg tror at man luller seg litt vekk altså det er jo en grunn til at man ikke vil ha anonym dono for exempel det er jo nettopp at man anerkjenner dette behovet for å kanskje finne sitt opphav, sin biologiske far, og grunnen til at dette blir diskutert er jo at det er det er vanskelig. Det er en trepart. Det er ingen som snakker om at vi ikke... For i sammenligning av det med å donere sæd med å gi blod, det er jo ingen som det med å gi blod. Altså at du oppsøker han så ga deg blod for 18 år siden, det er ingen det. Så det er grunnen til at det er vanskelig er jo at det er en part som har interesser her, nemlig det barnet som blir født. Og det tror jeg på en måte ikke kan komme unna, men jag men att det illustrerar kanske liksom sånn tūt och kör selv eftersom jag har jobbat civilt så kan jag också kritisera liberalismen alltså för att där är en tredje part han eller hon har en far det tror jag i kommunen. Ja,
1: jag tänker att denne doner har ju rätt i den förstand att han inte är juridisk far och heller inte socialt far som ju är två väldigt viktiga sidor vid det att være förälder. men biologisk så er det ju hans arvsmateriale som har blitt prakt vidare. Og donoren kan jo mene at det ikke er viktig hvor det kommer fra. Så han kan jo se si, ja, du er ikke min sønn eller min datter, for jeg opplever ikke noen, eller noen, noen viktighet av det biologiske bondet som finnes her. Men for det barnet som kommer dit, så kan man jo ikke bestemme det. Han kan jo ikke bestemme at eh, biologi ikke er viktig for eh, barnet. Eh, så barnet må jo på en måte kunne få lov til å si at jo, men du er min far, fordi man, det barnet da tillegger biologien større vekt enn donoren gjør. Jeg tror dette, det som har skjedd innenfor eh, hvordan vi i vår tid har frikoblet sex fra reproduksjon på, i begge veier, man kan ha sex uten risiko for graviditet omtrent, og man kan eh, få barn uten å ha sex i det hele tatt, eh, så dukker det opp ganske mange nye etiske problemfelter som vi ikke helt har klart å finne eh, gode språk for og, og god tankemåter for. Og dette er et eksempel. Mm.
3: Jeg skjønner jo tanken bak det som blir sagt i saken programlederen startet med, at jeg ikke er faren din, og det hadde også vært veldig behagelig hvis verden var sånn, at man kan bare bestemme at farskapet og frelskapet er sosialt, kulturelt og ikke biologisk. Men jeg tror problemet er at mennesket er nysgjerrig det er evolusjonært, programmert at mennesket er nysgjerrig. Og når alle som da blir 14, 15, 16, 18 år, ser hvor mye biologisk arv kan ha å si, hvor av deg selv som nødvendigvis er en kopi av foreldre, så vil mange, ikke alle, men mange domerbarn bli nysgjerrig. For de er nysgjerrig på seg selv. Og de vil vite mer om hvem de egentlig er her i verden. Og det finnes en biologisk komponent som et hvert normalt menneske får øye på. Jeg tror kanskje jeg selv er en sånn som ikke vil ha brydd med all verden, altså kanskje lett for å skru av og si ja, ja, dere kan ikke gjøre noe med. Men for andre så vil jo den nysgjerrigheten ta helt overhånd, og da kommer de og banker på døra, og det tror jeg at lovgiveren og alle som sitter med ansvar for det her må virkelig tenke på, sånn som Lars sier, det er en part her, og det blir litt for enkelt da, å bare si «Nei, men jeg er ikke
0: men dette er jo noe som ikke er så lett, for det er jo, som vi har vært inne på flere ganger, mange, mange parter her, og en dag så kommer det kanskje, altså, for det lov da, at barn født etter 2005 har lov til vite om donorsidentitet, så det er jo flere som kommer etter hvert og ringer på døren rundt omkring, kanskje. Så hva gjør man da, Oste? Altså, du er jo prest, altså tror du at disse her, vi, man ja, bør vi ha en ritualer, bør vi ha noen seremonier som gjør det, at det blir enklere både for barna, for familien de har vokst opp i, foreldrene deres altså, og donor da, skråstek far, at de kan håndtere det, at de får noen hjelpemidler, bør man ha et eller annet sånn ramme det her? Det synes jeg er et veldig spennende spørsmål, og
1: jeg tenker jo at ritualisering er jo en hjelp til spesielt å gå over terskeler da. Så det hadde varit interessant hvis vi hadde tenkt litt på det, men jeg tror jeg tror det skal bli vanskelig å å skape et godt rituale eller en, en god en god liksom standard for hvordan dette skal foregå. Sånn er det jo når samfunnet på en måte sier at det er opp Altså som legger til rette for at en enkelte selv kan ta disse valgene, både å være donor og få donorskjed. Så er det vanskelig at det som samfunnet igjen ska gå in og ha veldig stor rolle der.
3: Mm. Det er, ja, men jeg tror det er likevel en veldig interessant vei å gå og etablere et ritualet etablere en norm. Fordi holdningen min, og sikkert alle her, er jo at det her må være opp til den enkelte. Hvordan løser du det? Det skal ikke samfunnet bestemme. Og sånn tenker jeg på alle områder. Vil du ha et bryllup eller ikke? Og så videre, ikke sant? Men den enkelte velger selv i forhold til en eller annen norm det forventer at man gifter sig men du kan lave her, ikke sant? Problemet med det felt vi snakker om nå, at det overhovedet ikke eksisterer noen norm, ingen normal, og det gjelder jo ikke bare avkommet som lurer på hvordan man skal kontakte en biologisk far, det gjelder jo også i den sosiale omgangen eh, mellom voksne, kan jeg spørre det her eh, lesbiske paret om hvordan barnet ble unnfanget, det selvsagt spør jeg ikke om det, for det finnes ingen normer, så den er en sånn som jeg tror øker utryggheten, så hadde det i hvert fall vært en norm jeg kunne bryt, eh, så hadde jeg kunnet tatt det selvsendig valg.
2: Ja det er interessant poeng. Jeg tror, tror Bårdåstad og Manges har mange gode poenger her, men, men det er jo kanske vanskelig å etablere en norm her også, fordi, nettopp fordi der er så ulike interesser og ulike behov kanskje. Sånn, så det er litt vanskelig, men jeg tror at det, det kunne vært en, en vei å gå. At, og jeg tror også at det kan være ganske sunt å være åpen om dette, ganske tidlig egentlig, altså selvfølgelig kan man være for åpen, men, men at en norm kan være at, at man må være litt mer tydelig på hva dette er. Magnus snakket jo om dette med at man, det tror jeg han helt rett i, at man begynner å mer på dette kanskje i 10 men det kan jo også finnes en 8-åring eller en femåring, åring som tenker på dette så det er ganske vanskelig. Mm.
0: Men Åste, det vi, som vi snakker om nå, det er jo at vi, vi bryter med ting som mennesker har forholdt seg til i hundrevis av år, da, tusenvis av år. Ja, hva, hva tenker du dette, at vi liksom bryter nå det biologiske prinsippet da, som, vi, som det heter? Jeg tror det biologiske prinsippet har vært ekstremt
1: viktig i alle kulturer, ja, som du sier i tusenvis av år. Det er jo en av grunnene til hvorfor man har beskyttet kvinners seksualitet på den måten som man har gjort, fordi man er veldig opps på at det ikke skal komme feil in i slekta, så man skal føde på feil, feil unger. Og, og for kvinner har jo det vært også extremt viktig at den, den som faktisk er den biologiske faren til barnet ditt, har plikter overfor deg og overfor barnet. Det har vært en kjempeviktig ting i norsk, i norsk rettshistorie, Samtidig så, så har, man jo, har jo ting vært mye mer rotete i realiteten enn det vi eh, ofte tenker på nå, for nå tror vi liksom at kjernefamilien alltid har vært der, men det stemmer jo ikke. Eh, hvis man for eksempel går til Luther, så hadde han et råd til kvinner som var gifte med impotente menn, eh, altså da, med andre ord, altså menn som ikke kunne gi dem barn, eh, at de skulle bare i skjul ligge med broren til mannen. Ja. Eh, så, så en form for CD-nasjon har man antageligvis alltid drevet med men det har ikke vært det samme mulighet, altså rent sånn medisinsk, og heller ikke for å oppdage hva som egentlig har skjedd. Så det, det er ting som alltid nok har vært litt mer i flyt enn vi, vi
0: tenker at det har vært. Det får bli eh, siste ord i men eh, takk for innsatsen. Prest i Oslo Domkirke også dere. Eh, filosof tidlig i Sevita, nå i eh, ja Lars, hva var Det jobbet til Det var
2: eh, Private
0: Barnehage Landsforbund, ja, og eh, Magnus Marstad, leder for Manifest Tankesmiet. Velkommen tilbake neste uke til dere tre, og til en ny runde av med etikk og nyheter. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.